0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do E aí me conta. E hoje a gente tem uma convidada que eu acho que também vai dar pano para manga aliás, Rosana. E
1: aí me conta tudo, Rô, tudo bem aí? Mulher, mulher, eu tô aqui num calor da, continua aquele calor, né? Pensei até que fosse menopausa, mas não é não. Né? O calor. Tá aqui, parece que eu tô no deserto, menina, do Saara, eu tô aqui, de verdade, eu nunca vi, a gente fala dessa questão, né, também do, do, do meio ambiente, mas tá demais, aqui é o um extremo, sabe, em Nova que você sente o um extremo, você sente que você tá no muito frio, e daqui a pouco você tá no muito calor, né, é. isso dá uma mexida na... Você tá na... no
0: 40 graus aí, né, Rô?
1: Eu tô, acho que aqui hoje, hoje tá um pouquinho men menos, tá uns 38, por aí, Ai, equivalente. que delícia! <risos> Mas a semana passada foi, foi mais ou menos assim, 43, por aí. É, mais é, que mais que... ou menos nessa linha. Mas eu sei que você, assim, trouxe uma pessoa incrível. Eu, eu, Liege, me conta, porque <risos> tem coisas... Eu fico pensando assim, eu não sou, né, a gente tem criatividade, mas a gente não tem, às vezes, assim, você fala assim, será que eu tô no caminho certo? Mas será que é isso, é mesmo, é criatividade ou é loucura da minha cabeça? Mas então, eu fico pensando isso. Porque você fala assim, nossa, o pessoal fala, assim, é criativa, né? Eu falei, não, ou eu sou louca, ou <risos> você virando tá a loucura, né? Não, e mas, como é que se faz para ganhar dinheiro com criatividade? Será que tá dá, roupa? não sei, porque às vezes você fala assim, esse cara é louco, mas de repente ele inventou alguma coisa. E também não se tem, Liege, um Thomas Edison todo dia na história. Mas tem várias outras pessoas que eu acredito <risos> é que fazem a diferença para a comunidade, fazem a diferença na sociedade, fazem a diferença na vida dela e de outras pessoas. Eu acredito que esse seja o caminho. Mas às vezes a gente quer achar uma agulha no palheiro. Não sei como que é. Dá para ganhar dinheiro assim?
0: Então, é por isso que a gente trouxe hoje uma convidada especial para o podcast, que eu acho que, oh, olha só, ela é paulista, publicitária, professora universitária. Ela é uma apaixonada pela vida, pela família, pelos amigos, pela, pela, pela profissão. E Rô, de quebra, ela é coordenadora de pós-graduação de Economia Criativa e professora de pós-graduação de Neuromarketing na Inova Business School. E assim, Rô, ela é só palestrante e conferencista também. É a ah. Badu, seja
1: bem-vinda, Badu, ao nosso E aí Me Conta, conta tudo. Muito bem-vinda, a gente tinha que ter aqueles aplausos, sabe, entre os aplausos agora... <risos> Muito legal
2: estar aqui com vocês hoje, viu? Espero poder ajudar de alguma forma a deixar mais estimulante ainda esse universo da economia criativa.
1: É muito, muito interessante, eu queria que você me explicasse isso, porque às vezes a gente também não entende o que, que é, né? O que, que é a economia criativa? Então, vamos lá. Primeiro eu quero pedir desculpas
2: que vocês vão ouvir Cães de Fundo, porque eu tenho três, tá né?
0: Tá tudo e, valendo, e eu e sei bem. que você tem paixão pelos seus cães, e pena que as e... pessoas não podem vê-los, porque, o oh, oh, depois é uma história que, assim, a, a Badu tem uma ligação muito forte com os cachorros dela, né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho. Mas fala aí, Badu, pra gente é, da economia é, gente criativa. Ele já tá
2: enlouquecido, latino, ele começa a ouvir a gente falar, ele acha que tem gente diferente, enfim. Mas assim, é assim, o, o conceito de economia criativa está relacionado a tudo o que é, é, gerado de, de, de riqueza a partir de um contexto da criatividade e do capital intelectual do ser humano. Então, é, o que, que acontece? Ao longo da, da, da existência dos conceitos de economia, a gente sempre trabalhou com é, o que, que é economia. A economia é a gestão de recursos escassos e limitados para necessidades humanas ilimitadas. Né? É, depois de um repensar da economia e etc, começou-se a perceber que existe sim um recurso absolutamente ilimitado que é a capacidade criativa do ser humano, do poder intelectual do ser humano então a gente considera como economia criativa tudo que pode gerar valor a partir do capital intelectual da indústria criativa né? E aí tem um ponto então, interessante então. É, que é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre isso, a tendência é a gente enveredar para um dos braços só da economia criativa, que seria a parte da arte, da música e etc., mas não é só isso. A gente tem um campo imenso. É, Para vocês terem uma ideia, as duas maiores economias mundiais e que têm um, um corpo bastante significativo dentro da economia criativa, a gente está falando do Reino Unido, né, que tem boa parte do seu PIB vindo da economia criativa, e os Estados Unidos também. Muito então. É, diga, diga, Eliange.
0: Não, pode falar, pode falar. Eu ia te fazer, porque assim, quando você fala que o Reino Unido tem essa... Que, vindo de lá essa riqueza, né, essa
2: economia... Como que é, Badu, na verdade, isso? Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem quatro é, áreas dentro da economia criativa, tá? Tá quatro pilares, vamos chamar assim. Você tem um tá. pilar, que é o pilar do consumo. Dentro tá. do pilar do consumo, você tem a parte de publicidade, tá. você tem a parte de moda, design tá. e arquitetura, tá hum. certo? Hum. Então, esse pilar de consumo já concentra hum. quatro grandes áreas, hum. certo? E hum. se você parar para pensar o quanto movimenta, em termos financeiros, essas áreas, Nossa. é uma cura. Tá? Depois você tem um outro pilar, que aí é o pilar mais conhecido da economia criativa, que é o pilar da cultura, cultura uhum. e manifestações culturais. E dentro desse pilar você tem é, a parte de artes cênicas, por exemplo, música, né? a, a parte de expressões culturais como folclore, artesanato... Uhum. Museologia e também gastronomia. Ai, fantástico! Tá certo? Fantástico. Aí você tem um outro braço da economia criativa, que é o terceiro pilar, que é o de mídias. Toda produção audiovisual, uma das coisas que vocês estão fazendo aqui agora. Uhum. Né? Isso uhum. é a economia criativa. Se vocês pararem para pensar, durante a quarentena mais intensa, um dos maiores consumos que a gente teve durante a pandemia, durante a quarentena, foi da economia criativa. Foi mesmo. A gente começou a consumir mais séries, mais documentários, mais conteúdos produzidos na internet, na televisão, aumentou significativamente o consumo disso, e também de gastronomia. É né? A gente parou de consumir alguns produtos mais industrializados, Industrializado passou a consumir a criatividade que estava posta aí, literatura e etc. Né? Então, dentro de, do pilar de mídia, você tem isso, né? as produções que são audiovisuais e etc. E você tem um outro pilar, que é o mais contemporâneo, vamos dizer assim, que é o pilar da tecnologia. E dentro dessa tecnologia, Nossa. o que, que tem aí? Você tem, por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos, o desenvolvimento de games... Né? toda a parte de estruturação uh, por exemplo, quando a gente fala de Estados Unidos como um, uh, um grande concentrador de economia criativa você tem não só o cinema os musicais da Broadway etc, a literatura mas você tem, entre outras coisas as plataformas de mídias sociais hum. né? então você tem Facebook, Instagram, Google tudo isso é economia criativa e você tem ainda dentro da tecnologia um desdobra, desculpe, um desdobramento que vai para a biotecnologia. Então, biotecnologia. A, é, o desenvolvimento de vacinas, hum, né? Nossa. Tudo isso parte da capacidade criativa e intelectual do ser humano. Então, percebam, é, as pessoas tendem a limitar a economia criativa a um campo específico, né? que, por sinal, tem sido muito judiado, muito sacrificado em função desse momento, que é a parte da, da, das artes cênicas, da, da música. Mas as mus os musicais, por exemplo, a produção musical conseguiu, através da combinação com a tecnologia... Se reinventar, que são as super superlives. É. Né? O Silvio então, de Soleil fez uma live, não foi, Badu? Eu, eu, sinceramente, eu não sei te dizer, Liege, eu não cheguei a ver, porque eles estão sofrendo muito. É, com então, isso, muito. Né? muito. Mas, Mas se você dá para pensar, os shows que foram reinventados, né? o consumo desses shows, aquele movimento Exato. que foi capitaneado pela Lady Gaga para <risos> uh, arrecadar fundos e etc tudo isso teve uma mobilização mundial. Né? É. Então, essas superlives oferecem novas possibilidades de monetização, enfim. Então, a gente começa a, a revisitar novos campos. E o mais interessante disso tudo é que, dentro desse conceito, você tem ainda que pensar que essa, esse escopo de, de recursos do capital intelectual e etc., eles têm que dar sustentação para outras coisas. Por exemplo, ele tem que ser economicamente viável e sustentável, mas, principalmente, responsável social e ambientalmente. Uau. Então, a gente está falando de um contexto que abre espaço para desenvolvimento de soluções que optem por economia circular e regenerativa, para economia colaborativa e compartilhada, né? Então tudo isso está dentro desse escopo. Né? Se a gente pensar como é que surgiu, a gente sabe que é um setor que está sofrendo um pouco mais, o Airbnb, por exemplo, mas surgiu dentro de um conceito de economia criativa.
0: Né? Mas na verdade agora, com você falou do Airbnb pegando um gancho, mas é... Como os hotéis, tem muito hotel que não está aceitando é, reserva, essas coisas todas, eu acho que o Airbnb agora acho que está voltando também, né, Badu? Porque você pode ir para algumas cidades, mas você consegue fazer aí a conexão pelo Airbnb. Ele ainda está tendo agora... Começando a ter um fôlego de novo, Isso, né? Isso,
2: exatamente. Porque aumentou de maneira significativa a busca por é, casas para alocar em, em lugares... De, de campo, né, Exato. É, com fazendas, sítios, Exato. casas de campo e etc., para que justamente as pessoas possam sair de apartamentos, os ambientes em que elas ficam muito fechadas, durante esse momento de pandemia, que não tem aonde possam circular e Exato. etc., e vão para um espaço que possam se deslocar com a família, né, e isso aumentou de maneira significativa
1: dentro da Airbnb. Aqui é, é. essa situação teve várias fases. A gente está numa outra fase da pandemia aqui, né? Mas é, os espetáculos da Brother só vão voltar o ano que vem. Uhum. Já foi dito isso. E aqui tem um movimento, você falou que os Estados Unidos é, 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 é mestre nisso aí, nessa economia criativa, aqui existe uma cultura de você alugar quartos na casa das pessoas. Isso uhum. é muito comum, isso é muito comum aqui. Né? É, não, é, não é uma coisa que é. Como é que eu poderia dizer? Não é legal. Porque a pessoa. Você a... falando juridicamente? Juridicamente não é legal. É informal. É, prática, formal, né? é informal, informal, mas é uma prática absurda. O Airbnb em Nova York, é, em Manhattan, ele é proibido. Exatamente. É
2: proibido. Por causa do, de lobby dos hotéis, não é? é exatamente, ah. porque tem uma
1: concentração de hotéis muito grande. Então, se você faz Airbnb lá, tem que ser velado. Não pode. Isso é proibido. Entendeu? É, é, e aqui agora, por exemplo, no Brooklyn já pode é, na, né, nas, nos outros uhum. bairros, você já pode fazer, mas aqui não, e os hotéis aqui sim, já estão recebendo pessoas só que o que está acontecendo é uma movimentação da, dos próprios americanos em ir por exemplo, eu vou para Manhattan, passo uma noite Isso. Eu... então, está tendo uma movimentação daqui de dentro mesmo entendeu? que está uhum. gerando a economia aqui e a maioria dos lugares só aceitam reserva pela internet é, é só. Exato. Você vai lá, você tem uma certa dificuldade. Você já chega com a sua reserva, você já está, você é extremamente bem atendido. Eu fui num bar ontem, só pela internet. Várias pessoas querendo entrar, porque olham um, um restaurante num barco, quer ver, quer entrar, mas não pode. Então, assim, é tudo muito controlado. Então, a economia mesmo, de, é, os aplicativos, os sites, eles estão conectados e isso gera dinheiro. Gerando dinheiro já é uma economia criativa, e, isso. E... Exatamente. E tem uma coisa que eu vi hoje de manhã que eu achei sensacional.
2: Até o agro está se beneficiando disso. A partir do momento em que eu vi uma eu plataforma... Você viu isso hoje? Eu vi, eu vi. E alugar abelha, ela Entra. conecta, eles conectam é, criadores de abelha com produtores que precisam fazer polinização. Então, essa plataforma faz a conexão entre criadores de abelha e, e produtores de alguma coisa, e isso é economia criativa, você criar a plataforma. Gente, agora é engraçado, né? Eu, essa, esse,
0: essa questão da pandemia, não tem problema o cachorro, deixa o cachorro, badu. chama ele, deixa põe ele aqui. no colo,
1: aí ele fica eu calmo. Aqui porque provavelmente ele está já super interessado <risos> com
0: no Sim. assunto. Então eu acho que assim, essa questão da pandemia, é, para mim tem, tem os dois lados assim, né, da, da moeda. Mas eu vejo, por exemplo, você falou do agro. Eu vejo uma galera agora do agro... Meu irmão é muito ligado no agronegócios porque ele trabalha com ordenhadeira mecânica. Claro. E ele representa uma empresa é, do, Rio Grande, do Rio Grande do Sul em toda a região sudeste. Então em todas as fazendas de, de Minas Gerais, cooperativas, é, já o, o sul da Bahia e oh. tal... Então, ele falou, Liege, há coisas que antes não se falavam no campo, agora falam. Badu, para você ter uma ideia, agora tem um cara é, que é um, um cliente dele, quer fazer vídeo para o YouTube, né? explicando como é que <risos> funciona, que não sei o quê. Eu falei, pois é, quer dizer, é engraçado que antes não se falava e antes eles não, não se, achavam que isso não era importante, né? Para que redes sociais? Para que ter Facebook, YouTube, não sei o quê, esse monte meu, agora o cara quer fazer vídeo, quer ter vinhetinha, quer falar, fez uniforme com logo, não sei o quê. Então, eu vejo as pessoas é, é, se reinventando, quer dizer, é, deu aquela acelerada para o que já era tendência,
2: Isso, né? exatamente. E, e, assim, eu acho que a, a, a pandemia traz para a gente um novo desafio para a gente exercitar ainda mais esse potencial criativo, que é como é que a gente pode trazer soluções para essa indústria, principalmente a que pega a parte cultural, de expressão cultural, de artes cênicas, né? como é que essa indústria pode se reinventar? Né? Se a gente parar para pensar, tem um monte de desafios que podem ser revistos. Eu achei muito interessante a, a, o, o revival, vamos dizer assim, dos drive-ins. Uhum. Né? Agora, Drive-in virou uma possibilidade significativa, né? Você não vai matar a indústria uh, do cinema, talvez mude o conceito, talvez eu não vá para uma sala fechada, né? Mas eu vou continuar assistindo na tela. Muito provavelmente uh, a transmissão disso pro, do som da tela para o rádio do carro, é. sei lá eu o que vai ter que ser
1: diferente. Né? É muito diferente, é. você chega, já
2: conecta já se
1: Exato. conecta alguém,
2: o cinema é? já vai para dentro do teu carro gente, gente, é muito nada, doido você vai isso vai precisar desenvolver alguma coisa ah, gente é, tem coisas que são muito legais eu não sei se vocês viram hoje no celular o Google já te possibilita a oportunidade de ter um zoológico dentro da eu sua casa Coloquei o cachorrinho, eu vi isso, achei o é máximo! A ação do grupo do. O tiranossauro do Tiranossauro um dentro de casa é sensacional. É. Eu, eu é? só coloquei o cachorrinho por enquanto. Não, não. Falei, assim,
1: desculpa. Foi, foi, foi exata, imagina, foi exatamente o, o grupo da família bombou essa final de semana com esse negócio de cada um com o um animal. Eu fui a única que não consegui, porque eu não achei o botão, mas tudo bem. Eu não eu eu vou achar ainda. É, uma coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, a questão da... da você fala da bio, é, aqui tem um aplicativo no... Eu, eu vi isso no Instagram, você tem um aplicativo onde você entra e você pode... por exemplo, se eu sou proprietária de uma casa, eu, eu posso é, colocar minha casa em avaliação se ela está dentro do bairro que oferece a... a, a energia solar, para saber o quanto eu gero de energia, então assim, eu, eu posso já cadastrar a minha casa e aí eles já vão avaliar se eu devo ou não vender para o governo, para depois, você entendeu? Eu passo a ser uma, uma, além de descontar da minha conta, eu posso ser a fornecedora do governo, e o quanto Exatamente. isso vai me trazer de benefício, e o quanto a minha casa vai estar gerando. Eu posso cadastrar a minha casa para uhum. poder, é, olha que bacana, e a, e a próprio governo te dá todo o equipamento para que você se inclua na economia solar, é. na energia solar.
2: Então, e o, o que é interessante saber disso, Rosana? O, o, o grande lance é a economia criativa está justamente no desenvolvimento do aplicativo que permite isso. Não é a energia solar, nada, não é a parte da, da, da judicial do negócio, nada, legal do negócio. É a capacidade da pessoa pensar em alguma coisa que possa aproximar campos diferentes. Né? Uhum. Então essa é a base Da economia criativa É o capital intelectual É a nossa capacidade De encontrar soluções De entregar soluções Para problemas é, ah, exist... Isso
0: me dá um alívio no coração por, uma, por um lado Porque é sinal de que a gente nunca
2: vai poder ser substituído Gente, pelo amor de Deus, por robôs Você só vai ser substituída Por robô, Liege Se você se comportar como um robô Esse é o ponto Entendeu? Hum. Máquina, é, robô, inteligência artificial ela é boa para dar resposta. Nós somos bons em fazer perguntas. Então, esse é o grande barato, né? O que faz a gente ser diferente é justamente a nossa capacidade criativa. Ah, a eu no... adoro! Curiosidade, né? Porque essa, a nossa curiosidade, a nossa inquietude de pensar, por que, que tem que ser assim? Não pode ser assado. Né? a máquina, ela responde, tem que ser assim, porque é assim, Quando a máquina não vai fazer reflexões a respeito de alguma coisa, né? porque ela foi programada para responder de um determinado jeito. Então, se você se comporta como um robô, fazendo tudo do mesmo jeito, não se questionando, não tendo curiosidade, né? eu acho que a, a, a nossa... É, essência da criatividade ela reside na nossa curiosidade. Uhum. Se você não é curioso para descobrir coisas novas, conhecer novos estilos de vida, conhecer coisas que você não tem o menor contato, você está se limitando a executar as coisas de maneira absolutamente automática. Automáticas.
1: Automática. É só, né? Você só executa. você. Isso. Não... Isso. isso a máquina vai fazer.
0: É, tem uma frase do Nelson Rodrigues é que você falou, né? É, esse é o nosso diferencial, mas que ele fala aí o, o contrário ele falando que toda unanimidade é burra, né, Badu? Isso,
2: isso.
0: Exatamente. Então assim, o que que nos difere é exatamente isso. Quer dizer, todo mundo está indo lá, pô, mas por que que todo mundo está indo lá, né? É. Então vamos para cá. Vamos ver é. o que, que tem desse lado aqui, né? Vamos... Isso. É pensar. E, e, assim, é, é realmente o pensar. Mas, por outro lado, e eu fico você falando isso, é, nossa, é engraçado, né? Porque uma coisa vai conectando na outra e lá. Mas, assim, eu vejo uma certa... Por um lado, eu vejo jovens extremamente inteligentes e interessados hoje. Por exemplo, eu tenho um parceiro de trabalho de 21, 23 anos, Badu, né? Que é um moleque que eu aprendo. E, cara, ele fala umas coisas para mim que eu fico... Hã? que eu acho o máximo, né? Daí eu vou perguntar, vou pesquisar, vou descobrir, enfim. Mas ele me traz muita coisa, né? Que eu acho lindo. Por outro lado, eu vejo os jovens é, totalmente alienados e andando na boiada, né? Seguindo é.
2: aquela unanimidade. Eu acho que eles estão... É, isso é comprovado já através de pesquisas. Infelizmente, a gente está diante de uma geração pouco curiosa. E isso é reflexo... Da, da facilidade do acesso à tecnologia. Então, olha só que coisa interessante. né? Nós passamos a um processo de terceirização de várias coisas. Primeiro, a gente terceirizou a nossa capacidade de memória para a inteligência artificial e para o Google. Né? Então, é, a nossa capacidade de memória foi terceirizada para eles. Aí a gente passou a terceirizar o nosso senso de direção para inteligência artificial, Pro com o Waze, certo? Uh, a gente não questiona o Waze.
1: Eu a gente segue o Waze. Waze mas né? ele, às vezes, te coloca numa roubada, né? Mas, ele, Isso,
2: a, gente segue. mas a gente não questiona. Uhum. Né? Ele falou, vai por lá, a gente vai. A gente terceirizou o nosso senso crítico para... Uh, para inteligência artificial. Se você olhar é, no Google Trends, você tem a possibilidade de ver quais são as perguntas mais feitas, etc. E aí você vê que as pessoas estão terceirizando o senso crítico. Como eu lavo o cabelo? Gente, como eu, como tá eu faço arroz. É, terceirizou o senso crítico. E aí, eh, a gente está chegando num ponto com os assistentes virtuais que nós vamos terceirizar a nossa capacidade de de decisão. Se você pegar do jeito que... E, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada que seja contra o avanço dos negócios. Não, nesse... não. Não é isso. É só dizer que a gente está acomodado demais. É fato. Né? Uhum. Então, você fala assim, Alexa, eu preciso comprar... Feijão, né? Uhum. E aí, se a Amazon tem a marca de feijão Amazon, a Alexa vai mandar para a minha marca de feijão a Amazon. E eu não vou questionar. Eu não vou decidir entre a marca de feijão Amazon e a marca de feijão Google. Você está entendendo? Sim. Isso já está começando. Se você olhar, por exemplo, como é que estão as estratégias dentro de, de mídias sociais. Uhum. É, Universo da internet, uma das maiores estratégias que a gente sempre teve, super importante, suba, Chanel, sempre foi a, a, a de estratégias de CEO, né? Para que você tivesse a palavra-chave adequada, mais buscada e etc. E tal. Só que agora a gente está migrando para mecanismo de busca por voz. Por voz. Uhum. E aí a palavra.
1: Escrita talvez signifique menos do que a palavra falada. Então, as tags agora têm que ser por... por, por, por é, com, é, eles chamam de conselho, né? É, o advice. Isso. Então, você percebe? A gente está
2: entrando num processo evolutivo e é absolutamente desafiador. Muito bem, menina. Eliane... Badu, desculpa, porque... Não, ela... mas é, é, recentemente eu participei
0: de um congresso é, de, de tecnologia também em Florianópolis e lá, eu, meu, eram 170 profissionais palestrando e você escolhia durante três dias as palestras que você queria uhum. participar uma delas, e assim, eu peguei algum ponto que é muito incomum entre elas mas é, nós estamos na era da voz isso, nós isso. estamos na era da voz Entendeu? Isso. Então, por que, que agora podcast virou a, a, a bola da vez? Porque a uhum. voz, no Google, é voz. 80% das pesquisas já... Oi, Google, eu quero saber aonde Isso. tem X. Isso. Era da voz, gente.
2: É, a pessoa já não se dá mais nem o trabalho de escrever. Isso. E vou dizer mais. Daqui um tempinho, a gente já vai passar para a busca por imagem. Você mostra, eu quero aquilo, igual aquilo, similar aquilo okay. Então, é um outro desafio, você percebe? É, e, e aí a questão é: eu sou obrigado a aceitar, é, a gente precisa tomar cuidado para que conveniência não se transforme em sinônimo de é, complacência, né? Eu não preciso aceitar tudo, eu, eu posso questionar, eu posso ter isso para facilitar minha vida, sim, sem dúvida. Eu estou ganhando tempo, estou otimizando dinheiro, eu estou minimizando o meu esforço mental para isso, porém, eu não posso abrir mão daquilo que me faz ser humano. Né?
0: Da nossa A...
2: essência é, Que é questionar, que é confrontar É buscar opiniões diferentes E é aí que, que eu acho que reside o perigo Em relação aos jovens Eles estão vivendo um momento em que tudo que vem é aceito como verdade absoluta.
0: Exato. Exato. E aí
2: não questiono nada. É por isso que a gente tem propagação tão rápida de fake news, em função de bolha algorítmica, que só me coloca diante de informações que é, acentuam aquilo que a gente chama em economia comportamental de viés de confirmação, né? Então, é, eu vou me cercando cada vez mais do domínio algorítmico, não deixando,
1: obviamente, a possibilidade de reflexão, de pensar. Mas aí, por exemplo, não vai faltar, talvez, referência, né? porque talvez o que o jovem tem é a referência do computador. Então, as referências das questões que ele tem e o que a, a referência que nós temos de um passado, a gente que veio lá da máquina de escrever... Né? A gente sempre conta essa história né? nos podcasts, a gente tem esse é. histórico de vida, eles não têm o um histórico de vida e quando até você vai questionar um jovem sobre qualquer coisa, ele vai falar assim, peraí, mas a, a, não é assim que funciona agora, então assim, entendeu? Para ele, e eu acredito que às vezes está vindo numa avalanche de informações muito uhum. grande que não dá tempo de se questionar muitas vezes. Né? nós não temos esse tempo de fazer porque olha a gente tem que correr atrás a gente tem que entrar na era da voz na era do não sei o que a gente tem que você entendeu é muito é muito rápido e talvez muita gente sim vai ser engolida por isso você disse da questão da pergunta do questionar e do Alex eu queria só te fazer uma, uma questão se eu falo não é papel do advogado do né agora do, do outro lado não é papel da companhia de feijão me avisar que ela tem um outro produto não é papel da propaganda agora chegar aí para mim e falar através do, do Alexa, ou seja, que da imagem que apareça, que ela tem a opção do feijão da Google? Então, assim, a gente tem os dois lados. A gente está falando de, do lado de cá, do consumidor, que eu tenho só essa opção, eu, eu conheço só essa, mas não é informação... Eu não tenho que receber a informação dele? Não é ele que tem que trabalhar para me encontrar? Né? Eu Sim. tenho que fazer ele sair do, do, da, da zona de conforto dele para me avisar que ele tem um feijão diferente. Sim... E não. E não. É, vamos, vamos lá. Sim
2: é papel das marcas se mostrarem presentes, se apresentarem, etc. O que, que acontece? Uh, cada vez mais, colocando dentro do, do aspecto uh, assistentes virtuais, né? O que acontece é que existe uma programação desse assistente virtual para que ele mostre aquilo que eu tenho
1: uma determinada frequência em escolher. E aí, a que... a gente... é, é o que a gente até estava falando antes, que essa questão de, das nossas preferências já ficam registradas no computador. Isso,
2: isso. É, a menos que haja uma programação em que eu permita receber informações e etc., só que nós somos, e, e aí eu estou falando geralzão, tá? Nós somos preguiçosos, nós tendemos ao que é chamado de default. Então, se eu tiver que reprogramar alguma coisa eu não vou fazer, a menos que eu seja uma pessoa mais inquieta e etc. Proativa. Exato. A gente não deixa, tem muita coisa que aparece para a gente que a gente já bloqueia de saída. Ah, né? é. Então, isso demanda um esforço muito maior da parte da publicidade, que tem buscado cada vez mais entreter o seu target do que necessariamente só vender e persuadir, né? mostrar que, obviamente, aquela marca é importante dentro do contexto da vida daquele usuário, daquele consumidor e etc., para que, obviamente, ela sinta uma conexão emocional e não meramente funcional com esse negócio. É, exatamente. Exatamente. Né? então eu preciso ter um storytelling legal, eu preciso ter uma forma não invasiva de conversar com essa pessoa, né? eu não posso interromper a todo momento, e o que está acontecendo é que esses assistentes virtuais, eles estão funcionando como filtro a essas mensagens que são interruptivas, invasivas, inoportunas, impertinentes... Né? Então eles facilitam a nossa vida E a gente passa por um processo De ignorância seletiva E não de atenção seletiva Eu já determino Olha, eu quero ignorar X, Y, Z E etc né? Como a publicidade teve que se reinventar
0: Badu, eu fico assim Olha, eu, você sabe, eu não sou publicitária Mas agora, ouvindo você falar Porque, gente, até pouco tempo atrás Não era assim né? Então, agora a publicidade eu vejo com conteúdo, né? se preocupando uhum. em o que você falou de entreter. Né? É. Então, assim, para a publicidade mudar essa chavinha, que na verdade é uma chavona, né? é, que é. faz toda a diferença hoje, quer dizer, porque é, é, eu não gosto dessas coisas invasivas, estou dizendo por mim, assim, tipo, às vezes, por exemplo, vamos supor, eu tô é, no YouTube. Aí vem uhum. o, o bendito o bendito comercial. Ó, você não quer o comercial? Ou você pula ou você assina o pacote X é. que não tem comercial. Né? então assim é, é, é como a publicidade ela teve que se é, adaptar, se reorganizar, se reinventar né? diante de toda essa, essa mudança né? e eu acho que está aí a grande a grande
2: jogada do negócio, a grande inteligência do negócio, né é, é. Mas é isso mesmo, porque, na realidade, o que acaba acontecendo, é, se você parar para pensar, os últimos 120 anos, a publicidade, o formato da publicidade sempre foi o da interrupção. Sempre, sempre, né? Depois tem a quantidade, uma quantidade absurda. A gente não dá conta de absorver essa quantidade de estímulos o tempo inteiro. Então a gente essa mensagem vai ficando irrelevante e você, obviamente, já estabelece, não, isso aqui não tem a menor conexão comigo. Quando você repensa formato, quando você repensa a quantidade, quando você repensa a evolução da, da forma de, de chegar até esse cliente, isso faz toda a diferença.
0: Badu, eu vejo que você tem 30 anos né, em publicidade E eu e a Rô, por exemplo, assim, a gente também tem uma longa história, por exemplo, no jornalismo né? Então assim, eu fico imaginando para você, com 30 anos dentro dessa carreira né? O quão desafiador é, tem sido E a gente usa o desafio, na verdade, graças a Deus, nós somos seres pensantes aqui graças Felizmente, Deus. graças a Deus, entendeu? Então a gente usa esse desafio como mola propulsora né? então, assim é, é desafiador. Só que a gente continua, a gente tem sede do negócio, a gente quer evoluir, a gente quer crescer. Então, eu fico imaginando você que começou numa publicidade é 30 anos atrás e, e hoje,
2: basicamente, quatro meios de comunicação: então, jornal, uhum. revista, TV e rádio. É, e Dor mais ou menos. E Dor mais ou menos. Nossa,
0: e aí eu vejo, por exemplo, só para te dar o gancho, o gancho também para Rô, mas, por exemplo, eu era assinante da Veja, tipo, vamos por, 10 anos atrás, e era mesmo. Eu parei de assinar a Veja, porque as primeiras páginas, até você chegar nas páginas amarelas, tinha 50 páginas de publicidade. Eu falava, eu não quero mais, eu tô assinando uma revista para ver publicidade, não quero mais. Então, cara, que... Mudada no jogo, teve que acontecer ainda com chegada de internet, com... E aí, me conta, Badu. Ó,
2: <risos> oh, imagina o seguinte, é, eu falo isso com, com uma certa dor no coração, porque eu trabalhei na Editora Abril. <risos> né? Eu comecei minha carreira na Editora Abril. E, sem dúvida nenhuma, a Veja era um dos principais veículos de comunicação do Grupo Abril, enfim... E o que, que aconteceu? Eles foram se perdendo ao longo do tempo, a editora abriu como um todo, se desconectou do futuro. Eu acho que esse é o, é o grande ponto. Acabou se desconectando do futuro, foi perdendo a, a, o laço, o vínculo que ela tinha com o leitor. Né? E a, aconteceu o que a gente diz que é muito perigoso, né? principalmente para um veículo de comunicação. Você não pode envelhecer com o seu leitor. Você tem que, não pode perder a, a, o vínculo com aquele que vem acompanhando você, mas você também não pode se desconectar do novo. Porque a hora que o outro morrer, você morre junto. A gente conhece uma série de títulos de revista que acabaram morrendo assim. Na contrapartida, você precisa repensar as formas de comercializar os seus espaços. Né? Então, é, é, é se adaptar aos novos tempos E entender que, E eu acho que aí é que foi o grande problema da, da Abril é, O que ela estava vendendo era papel pintado Não era leitor né? e, hum. e o que eu tenho que entender Como é, meio de comunicação Como veículo de comunicação É que o meu negócio não é, é o device em que eu opero o meu negócio é conteúdo, independente do device que eu opero. E Sim. esse conteúdo, ele tem que ser um conteúdo, primeiro, que ele seja crível, né? Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser é, interessante, né? desejável. Eu tenho que ser crível, mas eu tenho que ser ágil. Senão, o um outro faz alguma coisa muito mais interessante do que eu e coloca na minha frente. Eu tenho que ser acessível, eu tenho que estar disponível aonde o meu leitor, o meu cliente, o meu telespectador quer. Né? Eu tenho que ser propagável. Estamos num momento em que esse conteúdo tem que ser propagável, ele tem que ser jogado para frente. Compartilhado. Isso. Então, são essas coisas que eu acho que alguns veículos acabaram perdendo a noção das coisas. E não adianta, de uma maneira geral, você estava falando, né? mais de 30 anos aí de, de mercado publicitário, a gente sempre usou as pesquisas de mídia com base no passado. Agora, você vende, é, você comercializa a mídia... Com base no futuro, que é o que vai acontecer de fato, e não com base no que aconteceu e que vai dar uma noção do que pode vir a ser e etc. Então, as né? tendências agora, então, a gente se baseia nas
1: tendências.
2: É, porque assim, antes eu comprava, por exemplo, custo por mil, e eu tomava como base, tomando é, como base mídia impressa, por exemplo, custo por mil leitores com base numa pesquisa que foi feita no mês anterior. Então, eu sei que no mês de junho, X pessoas leram o meu veículo. E aí, o meu custo por mil é com base em junho. E eu vou veicular em agosto, então eu tenho um gap de dois meses que pode acontecer muita coisa no meio do caminho. Quando eu vou comprar alguma coisa na internet, a minha compra não só é em cima do que vai acontecer, daqueles que... Uh, então, eu quero um, um número de leitores, eu quero 100 mil leitores, né? E eu vou comprar 100 mil, vou pagar por 100 mil. Não vou pagar por alguém que foi e que talvez não seja mais, né? E mais do que isso, eu vou pagar por aqueles que viram, aqueles que clicaram e aqueles que se engajaram com o meu conteúdo. Nadu, então, aí a gente
0: está por... entrando na questão da economia comportamental?
2: Hum, não exatamente. Tá. É, não exatamente. A economia comportamental, ela vai ajudar você a construir uma arquitetura de escolhas para levar o seu público a decidir, a facilitar ele tomar uma decisão que você acha que seria a mais adequada para ele. Tá. Então, é, só pegando um gancho disso que você está falando, é, dentro da opção default que a gente estava dizendo, né? se eu quero que alguém receba a minha informação, a minha newsletter e etc., pela economia comportamental, ao invés de dizer, se você quer receber, clique aqui, como vai dar trabalho clicar, entendeu? Talvez ele não clique. Mas, se eu quiser que ele continue recebendo, pela economia comportamental, ao invés de dizer... Para receber clique aqui, eu vou dizer, para deixar de receber, desmarque aqui. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, na realidade, eu não estou manipulando ninguém. Eu só estou
1: mudando a forma como eu estou transmitindo a informação. A gente chama isso de... Você está dando a opção. É exatamente assim mesmo que está vindo. Se você não quer receber, não sei o quê, clique é. aqui. É exatamente assim que está vindo. É impressionante isso. Essa mudança de... de eu fala, mas fala diferente. A né? Rosana, é
0: incrível, né? É incrível. Porque, gente, é, um, é, um, é uma mudadinha ali, né? É, que faz toda a diferença. Mas, mas isso
1: é engraçado. Eu fui publicitária né? no começo da minha carreira. te falei isso já, é. né, Lívia? Para mim meus...
0: já, mas ele ele a, não, a é, Beto não sabe. Eu
1: fiquei com 15 anos, mas eu trabalhei em revista <risos> também e eu trabalhava com pesquisa e era exatamente assim que a gente trabalhava hoje por exemplo aonde que eu compro então aonde que eu vou atrás como é que eu, eu como é que eu é, é, antes eu comprava de institutos de pesquisa ou até você ia atrás do box populi para fazer uma pesquisa ou então você teria você tinha o seu próprio é, departamento que tinha ali uhum. a sua a, a sua a sua seu desempenho né o próprio ibope a gente segue o ibope até hoje as televisões uhum. Mas como é que eu faço isso na internet? Como é que, é essa... como é que eu compro esse... esses dados?
2: Hoje, existe uma coisa que se chama mídia programática. Tá? É. Uh, a mídia programática ela é uma compra automatizada de mídia. Então, na realidade, ela veio para simplificar e para tornar um pouco mais precisa essa compra. Ao invés de eu ir até o site da Rosana né, para comprar, para colocar alguma mensagem, sei lá, um display ou colocar algum anúncio na Rosana, e etc. O que, que a mídia programática faz? Ao invés de eu comprar o canal, eu compro a audiência da Rosana certo Então, esse processo de compra de mídia programática é o que me dá eh, essa condição e essa certeza de que, em tese, eu estou comprando o público que me interessa do jeito que me interessa. Como é que essa, essa mídia programática é alimentada? Ela é alimentada a partir do inventário gerado pelos... Vamos chamar veículos, Amazonas. plataformas e etc. Tá? Vamos supor que você, que o seu site é, ele seja disponível para comercialização dentro do Google Ads, tá? Ou que você tenha um canal no YouTube e etc. Quem faz o gerenciamento da qualificação do público que está visitando esses esses lugares, né? É o Google. Então, esse, o Google tem um inventário e ele disponibiliza esse inventário para as empresas de mídia programática. Então, eu sou uma agência, eu sou um anunciante, eu vou até essa empresa de mídia programática e eu falo, olha, eu quero uh, comprar 100 cliques, por exemplo, de pessoas que sejam mulheres acima de 40 anos, que tenham filhos até 15 anos de idade, eh, que gostem de viajar eh, para fazer trilha. Eu, eu dou um nível de, de especificidade, tá certo? E aí o que acontece é que eu só pago pelo que acontecer efetivamente. Então, o anúncio vai para o seu site... E se 100 mulheres clicarem e vierem para a minha uh, oferta, né? aí eu pago em cima clique. Independente <risos> se ela comprar ou não, só dela ir aí, até... Se ela comprar, eu tenho uma outra, um outro valor. Então, eu posso comprar, por exemplo, custo por clique, que é clicar na minha oferta. Posso ter uma compra que é de, de geração de compra efetivamente. Tá certo? E, e o preço vai mudando. Quanto mais qualificado ficar, né? É, mais tá. salgadinho. Quanto mais fica, direcionar ficar... até
1: o final da compra e aí e, eu vou pagando mais. E isso. essa audiência, por exemplo, vamos lá, determinou o Google e tal, mas ela é por tempo de audiência. Ou somente uhum. pelo clique? Porque, por exemplo, como é que As ele me qualifica? Ele me qualifica como um, 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 um canal no YouTube que seja dentro desse perfil. Ele me qualifica, por exemplo, eu tenho um vídeo de cinco minutos. Se, se a pessoa ouviu cinco minutos, beleza. Se ela ouviu três minutos, eu já estou meio que fora.
2: É, na realidade, existe uma métrica que a gente chama de viewability, que eles consideram se você viu, pelo menos. Dois terços do vídeo até três terços uhum. do vídeo. É, essa viewability, ela é medida dividindo o vídeo em quatro partes, né? Então, se você viu até parte X, até, vamos supor que é um minuto de vídeo, se você viu 15 segundos, é, sim ou não, não cobra. Se você viu 30 segundos, cobra e assim vai, entendeu? Mas isso varia muito. Então, dependendo da forma que você for comprar, você paga. Agora, tem uma coisa super importante que eu queria falar sobre a mídia programática, que é um assunto que está super em discussão, até escrevi um artigo sobre isso agora na, no mês passado, que é o fato, eu não sei se vocês devem ter acompanhado, eu não sei a Rosana aí nos Estados Unidos se conseguiu ver, mas existe hoje... Uh, um, um, nos Estados Unidos, inclusive, que trouxe isso
1: para cá no Brasil, que é o Sleeping Giants. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas assim, aqui <risos> para mim não chegou exatamente tudo o que é, mas eu já ouvi pessoas dizerem, se eu sabia, eu não sabia o que era. É, gente, o perdão, que, também é, não sei o que é. é o Sleeping Giants
2: é, é um, um, um site, é um perfil, vamos colocar assim, que ele surgiu em contrapartida a uh, notícias e sites de ódio de extrema ultradireita hum. aí nos Estados Unidos e que deu uma chacoalhada uh, na, na campanha do Trump, que era pilotada pelo Stephen Bannon, enfim. O que, que aconteceu? É, as marcas, quando compravam a mídia programática, tinham a, a, os anúncios pulverizados em vários lugares, em função hum. do perfil da audiência. Uhum. Só que numa dessas, ah. o que acontecia é que era colocado esse anúncio em algum lugar que tinha um conteúdo que era um conteúdo de ódio, um conteúdo racista, ou um conteúdo que era de estímulo à violência, enfim. Uh, e a marca não sabia disso. Então, o Sleeping Giant ele veio num processo de monitoramento e quando identificava, quando alguém se sentia incomodado de ver um determinado anúncio num determinado espaço, avisava o Sleeping Giant que dava um alerta para a marca e a marca... Né, retirava o anúncio daquele lugar. Então esse sempre foi um dos grandes problemas da mídia programática. Então quem trabalha com mídia programática diz que não, que tem transparência e etc e tal. Mas o que acontece, de novo, a gente é preguiçoso. né? Então a gente normalmente fala aonde é que a gente gostaria que estivesse o nosso conteúdo. Mas a gente não diz aonde jamais deve estar o nosso conteúdo. Qual é o tipo de coisa que deveria estar bloqueada em hipótese alguma, ser colocada e etc. Porque ainda assim você continua comprando palavra-chave, né? você vai fazendo uma combinação e numa dessas você acaba colocando onde não deve. Aqui no Brasil, a gente começou a ver, tem, tem inclusive, um estão criando um movimento de, de boicote para o partido do UOL, que está aparecendo direto, o Sleeping Giant está avisando o tempo inteiro que eles estão fazendo publicações é, em páginas que são de ódio, entendeu? E eles foram alertados para tirar de circulação e não fizeram nada ainda. E o que acabou acontecendo que irritou profundamente alguns usuários, e o Sleeping Giant Brasil colocou isso, é que avisaram o diretor de marketing do, do PagSeguro do UOL no LinkedIn e o cara bloqueou uh, quem estava mandando a mensagem. Né? Então, assim, totalmente equivocado. Então, uh, existe um movimento para deixar a compra da mídia programática muito mais transparente, correndo menos risco, e além dessas questões relacionadas à publicação do seu anúncio, aonde não necessariamente você gostaria de ver tem as fazendas, né? tem, tem compras que são, é, é, páginas que são fakes, tem páginas que não existem, que são simuladas através de robôs, assim como você tem fazendas de likes. Então, do mesmo jeito que a mídia, eh, a tecnologia veio para favorecer um monte de coisa, você tem na contrapartida muita gente sacana do outro lado. Então, exige uma responsabilidade muito grande, você precisa, eh, na contrapartida exigida da empresa de programática que você está utilizando, transparência que traga relatórios mais confiáveis, né? porque é em função desse movimento que o Facebook perdeu o valor que perdeu em ações recentemente. Né? Porque os grandes anunciantes chegaram e falaram assim, não, opa, tudo isso que está acontecendo, esses é, anúncios que vocês estão colocando em determinadas páginas, perfis, etc., não são compatíveis com os valores que a gente tem com o propósito da nossa empresa. E nós estamos vivendo um momento onde não existe espaço para marcas que não tenham opiniões definidas.
1: Não há espaço para marcas que estão em cima do muro. Se não ah. se posiciona, ela acaba perdendo. O Badu, é. uma questão. Por exemplo, existe essa questão, essa questão da compra de likes é, é, também. E, e qual é hoje o aplicativo ou a rede social que é mais seguro ou que, pelo menos que está mais de acordo com as não leis. Tem. Existe a que está mais de acordo, a que, não digo segura, mas a que está mais de acordo com a lei, que está pelo menos tentando trabalhar mais corretamente? Então, vamos lá. É, falando sobre
2: compras
1: de likes. Sim, existem existem fazendas Isso, é, isso tem assustar, né? Porque é tão feio, parece ser tão feio isso, né? Ai, Rô, nossa aí. Essa... É feio, é feio. Sim. Existe, existe
2: muito é, vou, vou dar uma outra dica Para vocês que eu acompanho bastante Que é o Bolt Sentinel uhum. O Bolt Sentinel é um perfil Dentro do Twitter E eu, eu me divirto com o Bolt Sentinel Porque ele mostra justamente Os robôs que são Responsáveis por subir Hashtags dentro do Twitter né? e, e assim é, Vira e mexe eles trazem Coisas do Brasil sobre hashtags, principalmente na política, que é. você I vê que tem tudo a ver com aquele gabinete que a gente está em discussão aqui. Uh -huh. né? uh -huh. Enfim, vou entrar no mérito, mas e, e procurem, Bot Sentinel é sensacional. Ele mostra... E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, Sim. o Trump usa muito também. Né? Então, essa é uma forma. É, tem um negócio super perigoso que são os social bots. Você tem os chat bots, que hum. são os robôs para facilitar a vida dos comerciantes no relacionamento com os consumidores, etc. E você tem os social bots. Os social bots, eles têm um comportamento bastante é, curioso e diferente. Então, por exemplo, você tem um bot que é high tech que ele é baseado em inteligência uh, artificial, ele, ele possui alertas né, a temas que são pré-definidos e ele tem uma capacidade de resposta automática. Ele é muito difícil de ser detectado, né? é, só consegue detectar quando tem algum erro e algum erro que, que foi programado para dar a impressão que foi feito por um ser humano. Enfim, eles são caros, eles têm vida longa, uh, e, e eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês têm muito amigo dentro do, do Facebook, por exemplo, você vai desejar feliz aniversário para todo mundo, aquela coisa toda, às vezes você põe uma mensagem meio padrão, chega num determinado momento, ele não deixa mais você publicar, Sim. e aí, né? Aí ele pergunta se você é um. Ou não, enfim, porque alguns desses robôs, eles já são treinados, inclusive, para colocar mensagens bastante padronizadas, né? Então, esse é um ponto. Depois você tem os ciborgues, que são bolts híbridos, né? Que são contas semiautomáticas, que tem uma, cura... uma curadoria humana para a produção da mensagem. É, Eles postam é, conteúdo manualmente Mas eles são programados para dar retweets Ou repostar de forma automatizada E é isso que o, o bot Sentinel pega né? Então eles tendem a apresentar um grau de personalização maior é, Eles são difíceis de serem identificados E eles podem ser reciclados Olha que sacanagem Porque eles mudam de identidade de acordo com a missão que eles têm eles adormecem ou hibernam por um tempo e depois eles surgem de novo, né? É, normalmente, esses caras aqui, esses bots, ciborgues, eles são aquelas pessoas assim que aparecem do nada num comentário que, que você fez. Aparecem muito nos posts que eu faço uh, no Facebook, por exemplo. Você fala, mas quem é esse cara? Nunca
1: vi. E vem e faz fazer crítica do nada no meu post, Entendeu? Uma coisa interessante, mas as próprias empresas não usam dessas estratégias também de, de programar coisas né para poder chamar a atenção do, do, dos clientes. As próprias empresas acabam usando isso também. Você né? fala
2: anunciante, empresa é.
1: anunciante? É, ou, por exemplo, eu posso programar, eu estou falando, claro, numa escala talvez menor, mas, por exemplo, eu não posso programar na minha rede social os meus stores eu posso programar isso, eu posso colocar dois, eu posso deixar tudo programado para ele ir entrando também. Eu posso programar uhum. coisas. O programável acaba sendo uma arma, então, de, de dois lados, de, uma faca de, de dois lados. Você
2: faz eu isso posso... manualmente, Rosana?
1: Ah, tenho...
2: O algoritmo entende que isso é gente, que é um ser humano programando. O comportamento do, do social bot ele é diferente. Ele, ele, é é é um é, ele é um comportamento que... Ele nasceu com uma função. A função do Social bolt é de corromper reputações. Caramba! É. Nossa, isso é sério isso? Isso é muito sério. Isso eu vi... É... Foi apresentado no Maximídia uh... há dois anos. Não, acho que foi o ano passado. O ano passado foi 2019. Foi. Eu acho que em 2000... É, eu não tenho certeza... <risos> 2019 ou 2018... É, isso foi apresentado, já levantado como uma questão importante. Nossa, é sério. E a, a preocupação é, era não só a preocupação política, né, com eleição e etc. A preocupação era destruir marcas. O Nossa. comprometimento da idoneidade de marcas em função disso. Gente, tem...
0: mas que mente cria uma coisa dessa para isso? Pelo amor de Deus,
1: Vador? É. Por um mal, é a economia criativa. Putz, grila. Entendeu? Não, não. De repente, é uma situação que você pode estar sendo usado pelos dois lados. Meu e aí, Deus. as brechas da situação, como tem as brechas das ah. eu, eu até... é, é, é que nem um
2: carro, entendeu? O carro, ele pode ser uma arma ou ele pode ser Exatamente. uma
1: ferramenta útil para você. Depende por quem que está sendo usado, né?
2: É, o grande é. problema é o objetivo... É... Eu diria para você que é muito mais um problema de people wear... Do que de software
1: ou de hardware. <risos> uma coisa interessante. Falou, é, wear. é É, é tudo, né? O, o, o humano não acaba... É você, Aí eu fico é. preocupada. Aí que me dá essa preocupação. Você fala assim, a gente não pode perder o humano. Mas o humano, quando entra, também faz uma grande... Estrada. É, é, é para não falar cagada. Estrada. É, é. É É, então... O People era acaba ferrando com ele mesmo, porque ele se autodestrua é? e perde espaço para a inteligência artificial. Teve aqui nos Estados Unidos, eu até comentei com a Liège no outro podcast, mas eu acho que é importante falar que a empresa não voltou atrás. É, teve um rapaz que ele fez um sinal, foi agora no, nos movimentos do George Floyd, ele fez um sinal de, de... Na verdade, ele não fez o sinal, ele estralou os dedos e aí ficou um sinal de ok, sabe? Aham. Uhum. E ele pôs assim a mão para fora do carro, porque ele era um motorista, ele tinha arrumado um bom emprego, ele estava ganhando 41 dólares a hora, disse que era o melhor emprego da vida dele, e ele fez assim. E aí, esse sinal, ao lado do logo da empresa no caminhão, alguém bateu a foto, e aí teve, a, a, desde 2017, é, teve a, a liga do... do para não, não espalhar... É, é, movimentos né, contra o é, contra racismo, para não ter mais isso, eles eles intitularam que esse ok é, é, a, é a supremacia branca. E aí, quando pegaram essa foto e botaram na internet, houve uma replicação da situação, e o rapaz, duas horas depois, perdeu o emprego, porque uhum. estava associada à marca da empresa dele. Uhum. Aí, todo um processo, é, Eliane, todo um processo para tentar reverter isso ele não conseguiu reverter, ele perdeu o emprego e ainda ficou manchado no Google, né? Como uma, é, uma reputação terrível, ele não consegue mais trabalhar, está passando necessidades. E a empresa não voltou atrás, mesmo sabendo que, que o primeiro cara que postou tirou o posto e pediu desculpas. Como é que é esse estrago né, que, que, que se faz? E quem essas pessoas que são... É, é, a gente até pegou um, um nome mal. interessante. É, na verdade, os haters, mas é, é o, o júri facebookiano, sabe? É, que te jogam coisas, que te, te joga numa situação e que você é o criminoso e acabou. É o linchamento virtual.
0: É o linchamento virtual, Exato. exatamente.
1: Então, como é que é isso? Isso também são robôs ou não? Isso sim é pessoa, é do mal, é...
2: Então, as duas coisas. Você tem, normalmente, uma pessoa programando esses robôs, hum. tá? para fazer isso. E existe uma outra coisa tão perigosa quanto que é a deep fake, que eu uhum. acho que vocês já 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 acompanharam o que está acontecendo. E deep fake hoje é a coisa mais fácil de ser feita. E, e acontece assim, por exemplo, o TikTok é, tem uma série de filtros, né? que permitem essas coisas, e você tem, inclusive, alguns aplicativos para o TikTok que você consegue fazer deepfakes. Aqui no Brasil, a gente tem um rapaz que chama Bruno Sartori, ele faz uh, algumas deepfakes na brincadeira em que ele coloca o rosto do Bolsonaro em alguns... Uh, sabe aquela moça que vende... A, a, como é que chama aquilo, meu Deus do céu? A iogurteira, a top ah, term. É. Ah, tipo eu da poeta, é. tem essas moças aí. Top termine. Termine.
1: A top é, é. A top Então, voz ele, ele coloca,
2: isso, ele coloca o rosto. Se vocês procurarem Bruno Sartori, <risos> ele faz várias deepfakes nesse sentido. Então, é, uma começa com brincadeira, mas tem gente que está fazendo isso de sacanagem, para corromper. Para chegar e, e uh, corroer a reputação de alguém. E o que acontece é que a gente não tem uma legislação preparada para lidar com isso. Porque o que, que acontece? Vem todo aquele questionamento: ah, mas isso é liberdade de expressão? Você está comprometendo a liberdade de expressão da pessoa? Não tá Então, é, essas coisas, esse avanço tecnológico traz para a gente uma, um questionamento em relação à legislação, em relação a comportamento que a gente não está habituado a discutir. Né? Então, nesse caso da empresa não ter aceitado e etc., é, isso vai acontecer ainda por muitas vezes. E está acontecendo aqui no Brasil, que, por exemplo, nós tivemos algumas contas de pessoas ligadas ao presidente da república, que sim, foram derrubadas sim. pelas mídias sociais, e aí depois a gente tem um ministro do STF que pediu para tirar de circulação essas contas, e aí tem, tem pessoas, por exemplo, eu acho que foi, é, embora eu concorde com muita coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo, eu acho que isso talvez tenha sido um exagero, porque isso tem a ver com censura, e censura é sempre um negócio complicado. Então, eu acho que isso traz uma discussão que a gente não está preparado para enfrentar ainda. Entendi. Né? É, e, e tem as questões de LGPD por exemplo, que é da Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui para o Brasil foi postergada para 2021. 2021. 2021. Né? Então, olha só que coisa, né na inocência a gente faz tanta besteira, tanta besteira, esses aplicativos todos que tem, nas mídias sociais, para você se ver 10 anos mais velho, para você colocar a sua imagem como você era no começo, no Facebook, você está ensinando o algoritmo a fazer toda a sua leitura facial, e alguém mal intencionado pode pegar Vai, isso... Então e montar alguma coisa em termos de deepfake. Nossa senhora, Deus
1: me dê. <risos> Entendeu? E até você provar que focinho de porco não é tomada, meu amor. Já, já era. E, e pode até, é. futuramente, talvez até enganar uma câmera, dizendo que você estava naquele claro, local e você não está. É. Né?
0: Badu, Entendeu? eu queria, assim, ó, a gente é, tá chegando, eu falei que uma hora passa assim, ó, e a gente é. chegou nela. né? É eu queria só te... Rô, é assim, para a gente para ah, encerrar, na verdade, porque eu, você também é professora de, de pós-graduação e hoje eu vejo que tem uma galera muito mais nova, né, já na pós que aí é toda essa que, que é o futuro, né literalmente é o futuro e isso me preocupa muito, tá, Badu, na verdade assim, eu acho que é, eu, eu tenho, eu sou um pouco cética com relação a algumas coisas é, com relação a essa moçadinha e eu fico imaginando você como uma professora experiente que é né, um, um, é, com toda essa tua carga de, de experiência, é, dando aula para essas pessoas mais novas. Né, e o, o, o teu legado ali, né, a tua mensagem, quer dizer, um pedaço de você é, fica ali. Né? E assim, a gente tem aqui no podcast também, a nossa ideia é sempre deixar uma mensagem também positiva ou tipo um alerta, por exemplo, a gente sempre fala, eu e Ro, meu, é, antes de você repassar uma mensagem, checa da onde veio essa informação, antes de você escrever alguma coisa, ou, ou, antes de você julgar, né, Ro, checa, uhum. verifica, a gente é jornalista das antigas, a gente checa Sim. a informação, né, e não é no Google, né, ligando para a pessoa, é buscando, então assim, o que você, o que, que você acha que a gente pode, o que você deixaria de mensagem, é, nesse sentido, com relação a tudo isso que você falou e que me deixa de cabelo em pé, os, <risos> os uh, ciborgues, chat. Eu falei isso me deixa só que não sei, gente. <risos> Meu bem, Deus, é eu fico poder. alucinada, Batu. eu Juro por Deus. Então, assim, o que, que a gente pode se precaver e como é que as pessoas podem ficar, ufa, sei lá, sabe, mais tranquilas?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, é sempre desconfie sempre desconfie, não existe verdade absoluta, tá? É, na, a gente está vivendo um momento que sempre tem uma outra versão do mesmo dado, da mesma informação. É. Então, beba de diferentes fontes, né? É, se alguma informação parece boa demais por estar tá concordando com você, por mais doído que seja, procure uma contra, um contraponto, né? É, essa é uma questão importante para ajudar a desenvolver um pouco de pensamento crítico em relação a tudo que a gente está recebendo. Né? A outra coisa é, alguém passou uma mensagem para você e você está desconfiado que aquela mensagem é estranha. Então, checar ok, é importante e tentar entender qual é o objetivo que está por trás daquela informação. O que é que estão querendo que eu pense em relação a isso? Por que, que querem que eu espalhe isso?
0: Né? É o desconfiômetro,
2: eu... né? É, exatamente. Como boa turca que sou, eu sou desconfiada. <risos> eu é. é verdade, está na tua essência, né? A gente, A gente tem que. Se que,
1: fazer tem... perguntas, eu acho que é importante, né? É. Por que, que querem que eu espalhe isso? Estão é, me usando por quê?
2: Isso. Estou sendo massa de manobra. Qual é o interesse que está por trás disso? Né? Eu acho que isso é importante É o tipo da coisa Que as pessoas não refletem né? Eu tive a oportunidade De dar para uma turma da graduação Uma disciplina que era Raciocínio crítico E analítico Desenvolver, ajudar a moçadinha A desenvolver o raciocínio crítico O raciocínio lógico E, e assim, é falar é Entender um pouco A importância de você beber de várias fontes Né? Por que, que só essa é a verdadeira? Ou seja, qual é a verdade desta pessoa e qual é a verdade daquela pessoa? Né? É, é importante a gente ter esse olhar para a diversidade. Né? E depois que você bebe de todas essas fontes, coloca isso dentro de um, de um baúzinho e vê se aquilo bate com os seus valores, com aquilo que você traz de casa, com aquilo que... Que é a, a essência do seu comportamento, do que você aprendeu com a sua família. É, tá? pois é.
0: é isso. É, eu eu é. fico muito preocupada, porque assim eu acho que tem aí uma, um, um assunto que dá pano para manga, mas é a questão da essência da família, sabe, Badu? Então. É. Eu, é, eu com é, você. Certo, é muito complicado. E o buraco, eu acho que está lá embaixo na essência é. da família, na educação. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso está muito perdido. Eu acho que ela, as pessoas não sabem o real valor, né? Então, Concordo. é, é eu, muito complicado. Mas, Badu, que... olha, eu
1: te agradeço de
0: todo o meu coração Imagina, de ter aceitado é o sou... nosso convite.
1: Eu ficaria horas tomando um dispara com você. Então, agora, gente... agora eu já... Não é, Rosana? já ficaria Delícia. horas.
2: Delícia. Gente, de Badu, barco.
0: muito tá, obrigada tá, pelo seu tempo, que por compartilhar imagina por compartilhar com a gente a sua experiência de verdade sabe é bom saber que, que você sabe tudo isso mas que você tem um coração enorme mantendo é. uma parabólica ligada isso é, é muito bacana não, e, obrigada
1: vontade de dividir com a gente né isso não é imagina que é isso obrigada a gente tem obrigação
2: né conhecimento não pode morrer com a gente não não, não eu, nós somos dessas
1: nós estamos na fase que não pode conhecimento, não pode negar né, para o outro. A senha da internet, do Wi-Fi,
2: é água, né, gente? Olha essa noção. Não, 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 não. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau.
1: Me conta! <risos>